0: Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Rocourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast « Entreprendre hors des normes », je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Entreprendre hors des normes ». Au moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes début février. Et c'est un mois de janvier palpitant, vraiment intense, qui s'est passé pour moi. Il y a eu le grand sommet virtuel « Entrepreneurs hors des normes » qui a été passionnant, palpitant, tellement riche en enseignements. Merci à chacune, chacun de vous qui étiez... Euh, là, inscrit, participant au sommet. Merci pour tous les messages que j'ai reçus et qui font tellement chaud au cœur. Et si tu n'étais pas dans le sommet, ce n'est pas grave. Tu peux encore aller voir le site du sommet et si tu le souhaites, pouvoir bénéficier des conférences. Et on est là chaque semaine ensemble dans le podcast pour créer ce lien entre nous et pour que je puisse te partager toute mon approche hors des normes du business. Je suis en ce moment, au moment où j'enregistre, en train de créer une toute nouvelle masterclass que j'anime le 6 février qui s'appelle L'art de créer vos clients. Alors, au moment où sortira cet épisode, la masterclass sera passée. Peut-être que si tu es inscrite, tu auras pu bénéficier du replay. Si tu n'es pas inscrite selon le timing, tu peux t'inscrire et recevoir le replay. Ce que je veux te dire, c'est que, en fait, chaque moment où je crée quelque chose de nouveau, c'est évidemment une opportunité pour moi de réflexion. Et en créant cette masterclass, j'ai eu l'idée d'un sujet pour ce podcast qui est en fait un sujet qui revient sans cesse, un sujet que j'ai déjà abordé dans des épisodes précédents et un sujet qui se déguise sous plein de costumes différents et qui prend l'apparence de questions différentes mais qui reviennent souvent à cette racine, cette question racine, comment trouver mes clients Parce que regarde bien, finalement, quand tu te demandes est-ce que j'ai le bon prix Est-ce que j'ai la bonne offre Sur quels réseaux sociaux aller Comment communiquer Qu'est-ce que je dois dire Quelle est ma promesse Est-ce que je vais faire un webinaire, un atelier Est-ce que mon message est bon Etc, etc... Toutes ces questions, elles sont portées par une question sous-jacente qui est comment trouver mes clients. C'est la cause, c'est la source. Et il y a tellement de chemins pour aborder cette question-là. Et comme tu sais que j'adore te guider sur différents chemins et de préférence des petits chemins de traverse, j'ai eu envie d'aborder cette question en t'offrant quatre clés spécifique dans cet épisode. Et avec ces clés, j'ai envie d'aller te rencontrer, toi, quand tu te sens parfois désemparée, démunie, impuissante. Parce que hum, tu fais tout ce qu'il faut, tu fais des efforts, tu t'engages, tu traverses plein de peurs, tu te dépasses et tu ne vends pas. Et tu ne vends pas assez. Et arrive ce moment où tu as le sentiment d'avoir tout essayé, d'être au bout de ce qui est possible. Et c'est extrêmement frustrant de mettre tant d'efforts pour récolter peu de fruits. C'est décourageant aussi de se sentir comme ça, complètement démuni. Et c'est là que intervient cet épisode. Je vais te partager quatre raisons pour lesquelles ça arrive. Quand je dis ça arrive, c'est bah, les clients ne se bousculent pas au portillon. Et avec ces quatre raisons, je vais t'offrir quatre clés pour que tu t'engages sur le chemin pour y remédier j'ai envie de commencer par te parler d'une erreur que j'observe souvent, une erreur assez commune chez les entrepreneurs. C'est un piège en fait. Je vois beaucoup d'entrepreneurs, quand les clients ne sont pas là, quand les ventes ne se font pas, qui vont avoir une réaction. Je dis intentionnellement, c'est une réaction. Elles vont changer leur offre. Elles ne vont pas changer leur manière de l'offrir, elles vont changer l'offre. Pourquoi cette réaction Pourquoi ce réflexe C'est très simple. Parce que changer ton offre, c'est plus facile que de changer ta manière de l'offrir. C'est plus sympathique, c'est plus agréable, ça te donne un petit shoot de dopamine, ça te permet de revenir à plus de créativité, de te remettre bien tranquille à l'abri derrière ton écran, tout en te donnant l'impression que tu travailles, que tu fais des choses. Tu n'es pas en train de dormir sous la couette, non, non, tu travailles et peut-être même dur. Tu bosses sur ton offre. Mais très souvent, la plupart du temps, ça ne résout pas le problème. Regarde. C'est comme si tu vends, par exemple, des pommes sur un marché. Tu as un stand avec des très belles pommes. Des très belles pommes. Tu as des pommes jaunes, des pommes rouges, des pommes vertes. Tu as tout bien installé. Tu as fait une belle décoration. Tu as même réussi à trouver des bons prix avec lesquels tu es à l'aise. Mais, tu es caché sous ton étal. Tu es planqué. Ou alors, peut-être que tu sors de temps en temps voir s'il y a un chalon qui passe. Mais tu es là, recroquevillé, tu portes un masque, tu n'engages pas la conversation, tu crées pas les relations. T'es pas là à dire, regardez mes belles pommes, elles sont extraordinaires, c'est les meilleures du marché. Et alors, qu'est-ce qui se passe Eh bien, personne n'achète. Et alors, que vont faire la plupart des entrepreneurs Elles vont décider de vendre des poires. Des très belles poires. Alors seulement il faut le temps de cultiver les poires, de les cueillir, de les mettre dans des cagettes, de les emmener au marché, de créer un nouvel étal. Et te voilà avec tes magnifiques poires sur ton étal. Mais là tu vas partir au café, en laissant ton étal. Parce que c'est quand même plus sympathique d'être avec son petit café en terrasse que d'être là à héler le chalon. Et évidemment, personne n'achète. Les gens passent, ils voient les poires, mais il n'y a personne pour les vendre. Alors tu vas te dire, non mais les fruits, ça ne marche pas. Puis ce marché, il n'y a pas les gens qui achètent sur ce marché. Ils n'ont pas de sous sur ce marché. Ils sont fauchés sur ce marché. Et alors tu vas aller sur un autre marché. Et tu vas aller vendre des tomates. Et ça ne va pas mieux marcher sur ce marché-là. Parce que ce n'est pas les fruits, les légumes, les produits, l'offre, le problème. Le problème, c'est ta présence. C'est ta posture, c'est ton énergie, c'est qui tu es pour présenter tes fruits. Alors, c'était une introduction. Une introduction pour te partager ces quatre clés que j'ai pour toi. Je t'invite à prendre des notes ou peut-être que tu auras envie de prendre des notes après ce podcast parce que c'est vraiment important ce que je vais te transmettre. La première clé, que j'ai commencé à illustrer avec ma métaphore du marché, c'est que l'offre ne fait pas le succès. Et on te dit, dans beaucoup de formations, de programmes, etc., que tu dois avoir une offre absolument originale et que si ton offre, elle est singulière, unique, tu vas avoir du succès. Alors, oui, avoir une offre irrésistible, oui, mais ça ne veut pas dire forcément une offre absolument originale et singulière, c'est différent. L'offre irrésistible, c'est un, un assemblage d'éléments qui joue sur les leviers psychologiques et inconscients de l'acheteur. Il ne s'agit pas de ce qui est dans ton offre, de ton processus, de ta méthode, de ton produit, de ta création. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de ta manière d'en parler, de la présenter. On voit ça en détail dans « Sans cas évolution, dans mon accompagnement. Et donc, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui commencent à vouloir passer des semaines, des mois, à créer cette offre extraordinairement unique. Et c'est assez jubilatoire, en fait, d'être dans ce processus de création. Parce que pour beaucoup, elles sont expertes, elles ont plein de compétences, plein de talents et elles passent un temps fou à voir comment articuler, alchimiser, tout ça. Et ensuite, évidemment, elles ne comprennent pas que ça ne se vend pas. Pourtant, elles ont mis tout leur cœur, tout leur temps, toute leur énergie. Mais pfff, ça fait pchit. En plus, pour ma part, j'accompagne beaucoup de femmes qui sont hors des normes. Donc, qui sont multipotentielles, qui sont créatives, qui adorent aller explorer plein de choses, qui sont curieuses et elles se régalent à créer leurs offres. qui dit offre, dit non seulement le produit, la prestation, mais ça parle aussi de la niche, du prix, de la promesse. Et c'est le moment où arrivent plein de drames que j'aime voir comme des écrans de fumée. Des écrans de fumée derrière lesquels se cache quoi La peur. La peur de parler, la peur de se montrer, la peur de vendre. Ce n'est pas une offre unique qui va te permettre d'avoir tes clients, de les rencontrer, de les accueillir. Regarde, je vais illustrer par mon exemple. Regarde mon accompagnement sans car évolution. De mon point de vue, il est absolument unique. Et on peut de toute façon considérer que chacune de vos créations, juste parce qu'elle vient de vous, de votre énergie, de vos mots, de votre parcours, votre expérience, par essence c'est unique évidemment. Seulement, si je me repose sur cette idée qu'il est unique, donc c'est génial, donc ça va se vendre tout seul. Si je me repose sur cette idée-là, eh bien, je peux bien organiser une masterclass, un atelier, un webinaire. D'abord, il ne va pas y avoir beaucoup de personnes qui vont venir et il y en aura encore moins qui achèteront. Tu vois, l'unicité de l'offre ne suffit pas. Et c'est pour ça qu'il y a tellement d'entrepreneurs qui se sentent non vus, non entendus, qui se sentent ignorés, voire rejetés. Et elles vivent ça comme un énorme paradoxe parce que pourtant, elles se disent, elles sentent, elles voient que leur offre, elle est spéciale, elle est magique, elle est puissante. Mais en face, elle n'est pas perçue comme telle. Je vais encore aller un pas plus loin et étendre de l'offre à ton expertise. Regarde. On peut dire que je suis basiquement business coach. J'aide les femmes entrepreneurs à amplifier la croissance de leur business hors des normes. Est-ce que je suis la seule à faire ça Non. Les business coach, il y en a pléthore. Des business coach qui accompagnent les femmes entrepreneurs, il y en a énormément aussi. Celles qui accompagnent des femmes entrepreneurs atypiques, il y en a moins. Mais je ne suis pas la seule. Donc, mon expertise ne peut pas me distinguer. Mes offres ne peuvent pas me distinguer. Même si elles sont originales et uniques, oui, ça sert, mais ça ne suffit pas. Oui, j'ai inventé un processus radicalement unique dans son sa, cas évolution, mais ça ne suffit pas. Alors, pourquoi est-ce que j'ai une entreprise prospère Pourquoi est-ce que mes clientes choisissent d'entrer dans mon univers et choisissent mes accompagnements c'est lié à la manière dont je me montre, dont je parle, dont j'enseigne, dont je crée des, des relations. Ce que je fais, ce n'est pas unique. Comment je le fais est unique. Donc tu vois, l'unicité, elle ne vient pas de ton offre, elle ne vient pas de ton expertise, elle vient de qui tu es quand tu portes cette offre, quand tu exprimes cette expertise. Et là, je vais faire directement le lien avec ma deuxième clé. Cette deuxième clé, elle touche à un magnifique paradoxe. Je vais l'appeler, cette deuxième clé, le sentiment que tu mérites. Je t'explique. Dans tout le champ du développement personnel, il y a ce message qui tourne autour de « Vous méritez d'être heureux, vous méritez le succès, vous méritez de prendre votre place, vous méritez de gagner de l'argent ». Il y a cette notion de mérite. Oui, bien sûr. Si on se place dans une perspective humaine, quasiment spirituelle, chaque être humain mérite l'abondance, mérite la joie, mérite le bonheur, mérite sa place, mérite l'épanouissement. Oui. Seulement, quand tu transposes ça dans le business, ça devient un piège. Quand tu crois que tu mérites dans le business, c'est un énorme biais. Parce que je crois que chacune a comme un, un seuil invisible de ce qu'elle croit devoir fournir comme travail pour ensuite récolter des fruits. Je crois que chacune a comme une quantité de travail qu'on va quantifier en termes de nombre d'heures ou de durée dans le temps, ça devrait durer X semaines, X mois ou d'énergie qu'on va donner ou de sacrifices qu'on va faire. Et quand on a donné ce quota, on a atteint le seuil et on devrait recevoir, on devrait avoir des clients, on devrait avoir de l'argent. Et très concrètement, je le vois, tu te dis peut-être que tu publies tous les jours sur les réseaux sociaux, en plus tu fais des vidéos, tu fais des réels, tu as créé une liste d'emails, tu as fait x webinaires, tu t'es pris plein de chaos, tu as expérimenté plein de choses, tu as investi x milliers d'euros. Alors, il y a quand même un moment où tu devrais avoir des clients. Parce que tu mérites. Et ça, c'est intéressant de voir que ça se joue à deux niveaux. Quand tu débutes, tu as cette perception que te lancer, avoir tes premiers clients, ça devrait durer tant de temps. Que gagner X milliers d'euros, ça devrait prendre tant d'efforts. Et que au bout de ce temps-là, au bout de ces efforts-là, tu vas quand même mériter de les avoir tes clients et l'argent. Mais ce n'est pas seulement quand tu débutes. Quand tu as déjà l'expérience, un moment, et je l'ai vécu, je parle en connaissance de cause. Tu te dis que, ah, à un moment quand même, tu devrais pouvoir te reposer sur tes lauriers. Ça y est, c'est bon. T'as bien bossé. T'en as bavé. T'as construit ta communauté. T'as publié tous les jours. T'as tout donné. T'as appris des tas de trucs qui te saoulaient. T'as dépo... dépassé plein de peurs. T'as même une certaine notoriété. T'as une bonne grosse liste d'emails. Il y a de l'engagement sous tes postes. Tu es assez à l'aise maintenant à faire des webinaires, des vidéos, etc. Donc là, c'est bon. On devrait pouvoir se reposer. Puis peut-être même tu as réalisé un bon mois en chiffre d'affaires ou une belle année. Et donc tu projettes que, un, ça doit être plus facile et que, deux, les mois suivants, l'année suivante, ça ne peut être qu'en croissance. Ça y est, c'est acquis. Dans ces schémas de pensée, il y a cette idée que ton business te doit quelque chose. Que toi tu lui donnes, tu lui donnes du temps, de l'énergie, des efforts, de l'attention et tu attends qu'il te donne en retour. C'est très souvent une attente inconsciente mais je pense que quand tu m'écoutes là, ça te parle. Et est-ce que tu vois là la relation que tu es en train de tisser avec ton business quand tu es dans cette relation Je te donne donc tu me dois. Imagine si tu es dans une relation comme ça, dans un couple. Si tu es avec quelqu'un, un conjoint par exemple, un mari, un compagnon, <rire> qui tu veux et tu es dans cette conception du couple où... Bon, tu vas faire des efforts, tu vas lui faire des cadeaux, préparer des repas, faire, organiser des sorties. Et au bout d'un moment, tu t'attends quand même à recevoir. Et à recevoir dans une certaine mesure. Tu as une attente de à quoi ça doit ressembler. Tu sais bien qu'une relation, ça va être compliqué de la faire s'épanouir quand elle repose sur cette énergie-là sur cette attente-là. Et ça, ça parle aussi de notre rapport au temps. On a la perception que ça devrait aller à une certaine vitesse, que atteindre un certain chiffre d'affaires, ça devrait prendre à peu près tant de temps. Puis après avoir un certain taux de croissance, ça devrait prendre tant d'efforts. a tous les messages de la société, évidemment, qui glorifient la vitesse, la rapidité. Tout doit aller super vite de nos jours. Depuis la livraison des livres par Amazon jusqu'à la pousse des légumes, tout doit aller en mode accéléré. Et alors quand maintenant tu vas dans le monde des réseaux sociaux, qui est-ce qui est mis sur un piédestal C'est les entrepreneurs qui ont des succès fulgurants. On n'a rien de temps. Et on regarde ça avec les yeux qui papillonnent d'admiration, d'envie, voire de jalousie. Tu le sais, je ne suis pas née de la dernière pluie. Je suis entrepreneur depuis maintenant 14 ans. Et je vais te dire vraiment ce que je crois. Et je le crois parce que je le vois. Je le vois, je le revois. Encore et encore. Oui, ok. Peut-être, que 1% des entrepreneurs vivent des succès fulgurants. C'est possible. Mais la réalité, c'est que la très, très, très grande majorité des autres ont du succès. Après, tu mets ce que tu veux derrière la définition du succès. En tout. Là, on va se positionner sur les chiffres d'affaires, les revenus, etc., on ce succès suite à des années et des années de travail. Quand tout d'un coup, tu vois une accélération soudaine dans la courbe de croissance de quelqu'un, il y a eu des années et des années de travail derrière. Le travail intérieur et de travail dans le sens d'actions qui ont été posées jour après jour d'échecs qui ont été traversés, d'émotions qui ont été transcendées. Et on parle des fameux sauts so quantiques, ces quantum lips, ça fait rêver Il y a cette idée que c'est facile, qu'il y a une notion de magie, de miracle derrière. Je ne te dis pas que ça n'arrive pas. Mais le problème, c'est quand on en rêve, très souvent, ça nous déconnecte de la nécessité de faire le travail, le vrai travail, d'aller labourer notre terre. Alors oui, 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 trois fois oui, tu peux créer, tu vas créer des très beaux revenus, mais pas en considérant que cela t'est dû. Cette idée que cela t'est dû, tu t'es revenu. Parce que une autre réalité, c'est que une grande partie des revenus viennent du fait que tu vas devenir vraiment bonne, que tu vas exceller à ce que tu fais. Et pour acquérir cette maîtrise, ça prend du temps, il n'y a pas à tortiller, ça prend du temps. Une autre réalité encore que je veux te transmettre, c'est que être entrepreneur, et tu le sais, ce ne, n'est pas des compétences avec lesquelles on est, c'est toute une palette de compétences à acquérir. Et ça prend du temps aussi. Il y a des personnes qui sont rapides, oui, il y en a pour qui ça prend plus de temps. Et il y a plein de facteurs et de paramètres qui rentrent là en ligne de compte. Regarde, si tu prends un sportif qui gagne les Jeux Olympiques. Il n'aura jamais commencé son sport il y a six mois. Ça fait des années et des années et des années qu'il travaille pour préparer ces Jeux Olympiques. Si tu prends une pianiste qui fait des grands concerts, elle ne va pas faire des grands concerts face à des centaines, des milliers de personnes après avoir fait un an de gamme sur son piano et nous, dans le monde de l'entrepreneuriat, on voudrait être au summum du fait de la gloire et du succès en quelques mois. Est-ce que ce n'est pas un peu une hérésie, ça Et pour reprendre mon analogie avec le sportif, la pianiste, quand ils veulent s'assurer d'atteindre l'excellence, ils sont accompagnés, ils ne le font pas tout seuls. Le sportif, il va avoir un entraîneur, des coachs. La pianiste, elle va avoir au moins un professeur. Des mentors. Et c'est pour ça que toutes les entrepreneurs que je connais, qui réussissent, qui s'épanouissent, elles sont toutes accompagnées. Parce que franchement, c'est tellement, tellement difficile de réussir en étant seule. Alors tu vois, quand tu te dis que tu mérites, que tu as le droit de réussir. C'est à double tranchant. Ouais, ça peut être réconfortant, rassurant, créer une, comme un état interne positif. Et en même temps, vigilance. Parce que ça crée une attente, ça crée un attachement. Ça devrait venir. Ça devrait venir rapidement. Et ça crée une forme de relâchement, souvent. Je vais te partager l'expérience que j'en ai faite à un moment de mon parcours. J'ai déjà évoqué dans le podcast ce moment où, en mars 2022, j'ai arrêté de vendre mon accompagnement principal de l'époque qui s'appelait Business DS, dont le prix était de 6 000 euros. Une partie de moi était tétanisée, terrorisée à l'idée d'arrêter. Cet accompagnement, il créait des magnifiques résultats. J'avais une équipe l'entreprise tournait bien, le chiffre d'affaires croissait, etc. etc. Donc, j'avais peur d'arrêter. Je ne savais pas ce que j'allais pouvoir dé créer développer après. Et en même temps, si je regarde bien, il y avait une autre partie de moi qui était dans cette énergie de dire « Bon, on a eu du succès, c'est bon, on a une certaine autorité » une belle liste d'emails, une forme de notoriété. On commence à voilà, être bien visible. Quoi qu'on fasse, ça va se vendre facilement. Tout est OK. Et c'était bien que je pense ça. Ça m'a aidé à prendre la décision d'arrêter. Seulement, ça a été aussi un piège parce que dans les mois qui ont suivi, j'ai lancé des, entre guillemets, ce qu'on appelle dans le jargon des petits produits, c'est-à-dire des offres à des prix très en dessous des 6000 000 euros, qui était le positionnement que j'avais avant, à 500 euros, 100 euros, 50 euros. Et je me disais que ça se vendrait comme des petits pains chauds sortis du four du boulanger. Alors, franchement, j'y allais plutôt tout doux, tout mou. Alors, en plus, les prix sont bas, ça va se tout seul. Non, non, les ventes ne te sont pas dues. Ton business ne te doit rien. Ta communauté ne te doit rien. Tes clients ne te doivent rien. Je sais que c'est dur à entendre. Et tu sais que parfois, je suis là aussi pour te partager ben, ces vérités que je découvre en cheminant et qui, je crois, peuvent être vraiment à ton service parce que moi, je les apprends en payant les pots cassés. Et toi, si je peux t'éviter de casser des pots, j'en serais ravie. Alors tu vois, c'est à toi d'être engagé. Et ça veut dire aussi que tu ne dois rien, tu choisis. Tu choisis. Tout à l'heure, je parlais de la métaphore du couple, du couple que tu formes avec ton entreprise, ton business. Tu sais bien qu'un couple, ça ne roule pas tout seul. Que chaque jour, tu as à rechoisir de nourrir ce couple, de le faire vivre, de t'y engager, de donner sans attendre en retour. Et que c'est un travail de chaque jour, c'est quotidien. C'est comme prendre ta douche, brosser les dents. C'est pas parce que tu le fais un jour que tu peux dire ça y est, c'est fait, je suis tranquille. Pour au moins un mois. <rire> enfin si, c'est un choix, tu peux te dire ça. Mais il y aura un prix à payer. Donc ce que je vois c'est que tu vois on est là comme à danser sur une ligne très fine où on engage du travail, on fait des efforts, on se dépasse mais rien ne nous est dû. Rien ne nous est dû et nous ne devons rien, ça va dans les deux sens. Je parle beaucoup à mes clientes de cette notion de lâcher les injonctions, parce que c'est fondamentalement libérateur. Rien n'est obligé pour toi. Et quand tu intègres ça, cette double polarité-là, que tu ne dois rien et on ne te doit rien, je t'assure que ça va faire un grand changement dans ton énergie. Et ça me mène justement à notre troisième clé, cette notion d'énergie. Tu le sais, ton énergie se sent. Ton énergie dans ton marketing, dans la vente, elle se sent. C'est comme un parfum qui émane de toi, qui traverse les écrans, qui diffuse à travers les mots, à travers chacun de tes gestes, ça se sent. Et là, je ne parle pas seulement de ton énergie du moment, parce qu'il peut y avoir des moments où tu es fatigué, où tu es découragé, où tu as moins la foi et des moments, au contraire, où tu es dans l'euphorie, extatique, tout va bien, tu as une, une confiance à déplacer des montagnes. Ça, c'est une énergie contextuelle liée aux circonstances. Et on passe toutes par là. C'est haut et c'est bas, ces oscillations. Je veux te parler en fait de deux champs énergétiques spécifiques. Le premier, c'est ton empreinte énergétique personnel unique que je pourrais nommer autrement ta lumière ton rayonnement et cette lumière, ce rayonnement a peut-être été étouffé éteint ou atténué par des expériences dans l'enfance si on t'a dit de ne pas faire trop de bruit de ne pas te faire remarquer tous ces messages que tu as pu entendre Et on a mis comme une cloche sur ta lumière. Ton énergie a été bridée. Et c'est là que tu as un travail de mémoire à faire. On peut te parler d'un travail de libération, j'aime parler d'un travail de mémoire. Se remémorer qui tu es. Qui tu es vraiment dans ton essence, dans ton cœur. Et je trouve ça passionnant de faire ce travail-là. Travail de mémoire, un travail d'identité. Et ce rayonnement-là, il est tellement puissant. Tu n'as pas à faire d'efforts. Il n'y a rien à forcer. Il y a à laisser être, oui, en enlevant des cloches, des couches, des masques, des armures. C'est tout un travail de coaching que tu peux faire en auto-coaching aussi, bien sûr. Ce travail de mémoire-là, il est essentiel. Maintenant, le second champ d'énergie dans lequel je veux t'emmener, c'est l'énergie dans ta relation avec ton business. Et quand je parle de ta relation avec ton business, je veux parler plus spécifiquement de ta relation avec ton offre, tes clients et ton audience, ta communauté. Quand tu as des doutes sur ton offre, ça se sent. Quand tu n'es pas sûr que tu vas pouvoir bien servir tes clients, ça se sent. Quand tu as des pensées obscures sur ton audience, que tu te dis qu'ils n'ont pas de sous, ils ne consomment que du gratuit, ils sont là pour profiter, ce pas les bonnes personnes. Tu vois Est-ce qu'il y a peut-être de ces pensées qui te traversent l'esprit parfois toutes ces pensées, tous ces doutes, ça se sent. Maintenant, je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas en avoir parce que c'est normal d'avoir ce type de pensée. Seulement, il n'y a aucune raison que ça occupe tout l'espace. Où est-ce que tu peux trouver au moins à part égale de la certitude, de l'envie, de l'amour, de l'enthousiasme de l'ancrage, de la solidité. Et je ne crois pas à la... à cette quête d'être à 100% dans la confiance et la certitude. J'ai déjà fait un épisode de podcast sur ce point-là d'ailleurs. Je crois que cette quête du 100% de confiance, de certitude, elle t'éloigne en fait de la possibilité d'y aller. Elle te protège de la possibilité d'y aller. Ce 100% pour moi, il n'existe pas. Tu auras toujours une part de peur, une part de doute, une part d'incertitude. Je l'ai toujours, cette part-là. Et en même temps, ce travail sur l'énergie, je le fais chaque jour moi-même. Et je suis sûre que tu as, toi aussi, des pratiques, des rituels, qui sont tes ressources. Pour ma part, c'est la méditation, le silence, la marche dans la nature, cuisiner, plein de choses. Et ce travail de recalibration d'énergie, il est vraiment essentiel. J'adore le faire avec mes clientes. Je crois que j'ai vraiment un, un don pour ça, lié à mon atypisme, on peut dire. Et comme je te disais, c'est un travail qui n'est jamais fait une fois pour toutes. C'est un travail régulier, quotidien. Alors autant l'aimer ce travail-là. Parce qu'il y a tellement de puissance dans cette révélation de ton énergie personnelle. Parce que là, qu'est-ce qui se passe C'est que tu vas plus à avoir à convaincre les autres que tu es la meilleure. Que c'est toi qu'il faut choisir. Elles vont se convaincre elles-mêmes. Elles vont arriver elles-mêmes toutes seules à la conclusion. Hm, c'est auprès d'elles que je veux acheter. Et c'est ça que tu veux. Ce qui me mène à la quatrième clé que je t'offre. Cette quatrième clé, je vais l'appeler la matrice des trois C. Et j'en parlais dans la masterclass du 6 février. On parle beaucoup de cet idéal de connecter avec ton audience, de connecter par le cœur, de connecter par les émotions. Ok Mais on, on explique peu ce que ça signifie vraiment. Et je vois en fait beaucoup d'entrepreneurs qui savent très bien établir naturellement une connexion de cœur. Elles ont cette ouverture, cette empathie. Elles sont appréciées, on les trouve inspirantes, généreuses. Mais ça ne crée pas des ventes. Alors oui, cette dimension de connexion de cœur, c'est la base, elle est essentielle. Seulement, aujourd'hui, dans le monde, dans le marché, les marchés dans lesquels on est, ça ne suffit plus. Parce qu'il y a tellement de monde et tellement de bruit. Ce que tu... A besoin de faire aujourd'hui, c'est de quelque part créer un effet waouh. Quand je dis effet waouh, je ne suis pas en train de te parler de te mettre des paillettes, de faire scintiller ton profil, d'avoir une formule clinquante, de faire des photos professionnelles, ni même d'étaler des chiffres, des témoignages, je ne te parle pas de ça. Je ne te parle pas non plus de donner plein d'informations. Ce qui va créer l'effet waouh, c'est plus subtil, c'est plus profond. Tu vas le créer avec quelque chose de tellement impactant que je vais te partager là. Tu vas le créer en changeant leur perspective, en créant des prises de conscience, en retournant des schémas de pensée. Pourquoi Parce que là, tu ouvres des nouvelles possibilités. Tu ouvres comme une fenêtre en eux. Comment tu vas faire ça Avec cette fameuse matrice des 3 C que je partageais dans la masterclass. Je te la partage rapidement ici. Le premier C, c'est la compassion. Compassion pour ces personnes. Parce que peut-être que tu as été l'une d'elles. Sans doute que d'une manière ou d'une autre, elle te touche. Et ça, ça te donne envie de te dévouer pour elle. Deuxième, c'est la connaissance. Partant de cette envie, tu as envie de les connaître. Et là, je parle de spécificité. Et je ne te parle pas d'avoir une niche précise. J'ai offert deux épisodes de podcast sur la niche. Je te parle d'être précise sur ce que vivent les personnes que tu sers. Tu, sais, tu saisis la différence ça peut être une niche vaste, mais toi tu vas entrer dans la spécificité, la finesse, le ciselage sur ce qu'elles vivent. Et le troisième C, c'est le courage. Oh le courage Le courage de te montrer vulnérable. Le courage de dire ta vérité. Le courage d'y aller. Et ce courage-là, c'est l'ancrage de ton énergie. Regarde, imagine que tu as des maux de ventre extrêmement douloureux chaque nuit entre 3h et 4h du matin. Et ça dure pendant des jours, des semaines. Tu te réveilles, tu es fatigué. La journée, tu as parfois un petit peu mal, mais c'est vraiment concentré la nuit autour de 3-4h du matin. Et tu vas voir un premier médecin qui te dit... Tu lui expliques tes symptômes, il te dit, bon, vous avez mal au ventre, j'imagine en effet, c'est douloureux, je vois ce que c'est, écoutez, prenez ces pilules, ça va passer. J'imagine que tu vas ressortir de chez ce médecin en ayant moyennement envie de prendre ces pilules, tu ne vas pas être super convaincu. Maintenant, tu vas voir un second médecin. Tu lui expliques les symptômes, il te dit, hmm, je vous comprends, je vois. Alors, vous commencez en fait à avoir mal autour de 2h du matin, vous avez commencé à vous endormir et ça vous réveille, il y a cette douleur qui monte, qui monte, vous avez en même temps des aigreurs à l'estomac, ça va irradier jusque dans le bas du ventre et puis tout doucement, avant le petit matin, ça disparaît et puis vous vivez vos journées plutôt bien, parfois il y a une petite pointe dans l'estomac, puis vous me direz, si vous, je me trompe, mais euh, vous avez toujours de l'appétit. Pourtant, vous avez essayé de supprimer le gluten, l'étage, vous avez essayé de prendre des infusions. Vous prenez un dîner léger, vous comprenez pas ce qui se passe. Mmh, je vois. Et puis là, il te dit, euh, bon, bah, merci, merci pour votre visite, au revoir. Là, j'imagine que tu vas aller forcer la porte de son cabinet. Tu vas vouloir absolument sa prescription. Tu sais pas c'est quoi la prescription. Mais tu la veux. Pourquoi Parce que tu as senti qu'il sait. Pourtant, il n'a pas étalé ses diplômes. Il n'a pas affiché plein de jolis témoignages dans les murs de la salle d'attente. Ce sont ses mots, son énergie, sa posture, sa spécificité, sa compréhension qui ont créé la connexion. Et tu vois, in fine, tu veux qu'il te soigne même s'il ne te le propose pas. Il ne t'a pas fait d'offre, il ne t'a pas proposé les médicaments. Mais tu veux qu'il te soigne. Et c'est exactement ça que tu veux avec tes clients. Alors tu vois, ton unicité, elle n'est pas dans ton offre, elle est dans toi. C'est une excellente nouvelle Ça veut dire que tu as toutes les clés. Et je te rappelle les quatre clés que je t'ai offertes dans cet épisode. La première, c'est que l'offre, aussi originale soit-elle, elle ne fait pas le succès. Deuxième clé, le sentiment que tu mérites est un piège. Il va tuer tes élans. Troisième clé, Prends soin de l'énergie qui émane de toi dans les deux niveaux que je t'ai offert. Et la quatrième clé, ce sont ces trois C, cette matrice des trois C qui crée vraiment la connexion et qui vont faire la différence. Maintenant, si tu écoutes ce podcast dès sa sortie, j'ai une information vraiment importante pour toi. Jusqu'à ce vendredi soir, ce vendredi 9 février à minuit, tu peux rejoindre mon accompagnement sans Carrévolution révolution avec une offre absolument exceptionnelle. C'est pour toi si tu veux sortir de l'invisibilité, si tu veux créer, affiner, énergiser ton offre, si tu veux pas compter seulement sur elle pour rencontrer tes clients, et être soutenu justement pour faire ce vrai grand travail sur ton énergie, sur ta communication, sur ton message et révéler ton unicité. Faire la différence par ta différence. C'est maintenant le moment pour rejoindre Sankar Évolution. C'est vraiment mon accompagnement original pour les entrepreneurs pas banals comme toi. Et j'insiste parce que après le 9 février, il ne sera plus possible de rejoindre son car évolution. Les portes vont se fermer. Pour combien de temps Je ne sais pas à l'heure qu'il est au moment où je registre ce podcast. Donc si tu veux bénéficier de cette offre exceptionnelle, et quand je dis exceptionnelle, c'est qu'il y a l'accompagnement à vie qui est offert là. À vie. Franchement, je connais bien le marché. J'ai moi-même suivi des dizaines d'accompagnements. Je vois ce qui sort un accompagnement avec ce niveau de soutien, de coaching que je mène moi-même, ça n'existe pas à ce niveau d'investissement. Donc, si tu es curieuse et que tu écoutes ce podcast-là dans les deux premiers jours après sa sortie, va cliquer sur le lien pour découvrir tout sans cas révolution et je serai ravie de t'accueillir et de t'accompagner avant ce 9 février à minuit. Magnifique suite de semaines à toi et j'ai hâte de te retrouver Ma mission c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre C'est le condensé de mon approche anti-conformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.